0: 16 часов 38 минут в Москве. Сейчас на связи со студией специалист по современному искусству, школы экспертов и коллекционеров на винзаводе, специалист по рынкам искусства Кирилл Алексеев. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о похищенной и теперь возвращенной картине Куинджа «Айпетри Крым». А прежде всего, очень разные данные называются. Сколько стоит эта картина?
1: Ну, знаете, Это не очень этично оценивать произведение искусства музейное, потому что... Ну Получат деньги страховые музеи и что? Оцениваются, все равно в шедевр-то не найдется. И э, очень большое счастье, что эта вещь была найдена. Но коммерческая составляющая этой вещи высчитывается достаточно несложно, потому что Куин же чрезвычайно редкий художник. Его все вещи э, по преимуществу распределены были после смерти его э, по музеям. И на руках а, практически отсутствует его работа. И поэтому а, рынок его вещей выше любого автора, который вот в этом хронологическом промежутке конца 19-го, начала 20 века. Если высчитывать вот, математически эту вещь а, по деньгам, то она где-то вот должна составлять стоимость от 1 до там, 5 миллионов долларов. Как-то вот она так вот и должна стоить. Но, понимаете... Ну, как вот можно застраховать и оценить стоимость Андрея Рублева, допустим? Ну, вот Куин же, автор очень редкий, и, и, и ну, так сложно говорить о цене на человека, который, в общем-то, является национальным достоянием, конечно же. А... Но, тем не менее, вот как-то да, вот в каком-то таком промежутке финансовом находится, денежном.
0: А картина была застрахована? У вас есть такие данные? И если да, то на какую сумму?
1: Ну, значит, насколько мне известно, был застрахован перевозка работы. Такую информацию предоставила Третьяковская галерея. Вообще страхование не производится, если нет надлежащих условий хранения, экспонирования и, соответственно, Третьяковская галерея несет всю ответственность за все, что произошло. Но ну, работа найдена, и найдена, слава богу, без э, повреждений. Обычно в процессе кражи вещи теряются, вещи приходят в негодность. А здесь все очень даже в достойном виде представлено. Следующий момент вот в этой, э, во всей э, истории э, – логично, кто виноват. И здесь э, вопрос э, заключается в том, что это случайность, к сожалению. Такая роковая, хулиган э, – Хулиганская такая вот случайность. Большинство краш из музеев происходит вот именно таким манером. То есть, как на жаргоне это называется рывком. То есть, когда работа снимается, и до срабатывания всех реакций службы охраны, работа выносится. Вот таким образом, допустим, в Роттердаме была украдена работа несколько лет назад. И не одна, кстати сказать. Но... Uh, вот участие, допустим, музейных сотрудников в этой истории, оно очень сомнительно и маловероятно. Uh, понимаете, музейных сотрудников и вообще всех, кто связан с искусством, главное – это репутация. И если uh, вот репутация связью с такого рода событиями обнаруживается, то этот человек просто исчезает навсегда из всех... Uh, даже смежных областей ну вот, деятельности. Поэтому, скорее всего, этот человек просто такой хулиган. Продать эту вещь нельзя никогда, ни за, как, ни за какие деньги, ни, ни через сто лет, там, ни через 200 лет. Информационное поле достаточно широко и обширно для того, чтобы в каждом музее сегодня утром и в каждой галерее узнали во всем мире, что вот э, такая работа исчезла и э, она украдена. Поэтому надо быть очень наивным человеком или очень неосведомленным, чтобы попытаться ее реализовать э, любым способом абсолютно. Э, так что ну, все-таки вот мне лично кажется, что это такое род хулиганства было э, дерзкого достаточно.
0: Вы сказали, что картина возвращена, но можно ли со стопроцентной уверенностью об этом говорить, пока не завершена экспертиза? Насколько я понимаю, она еще продолжается и будет продолжаться до вечера.
1: Ну да, такие конспирологические версии о том, что украли одно, нашли другое, уже раздаются. Вот в сети, в частности. Но дело в том, что, ну, представьте себе хранителя, который 25 лет хранит это произведение искусства. Он фиксирует малейшее, ежедневно фиксирует малейшее изменения состояния работы. Ну, и вы думаете, что человек, который 25 лет смотрит на эту работу, не опознает ее? А, да нет, это маловероятно, конечно. Поэтому экспертизы здесь будут носить формальный характер, работа найдена, и, и слава богу.
0: Как организована охрана в Третьяковской галерее? Вы сказали, что это только случайность, и только не специалист может украсть картину, потому что специалист понимает, что это невозможно.
1: Существует несколько ступеней охраны, в которые включаются стационарные системы охраны, мобильные системы охраны и визуальное наблюдение непосредственно сотрудников-смотрителей. На временных экспозициях охрана Технические средства охраны чуть-чуть ниже уровня находятся, чем э, на постоянной экспозиции. Э, ну, всех нюансов я бы не хотел бы раскрывать и даже упоминать о них, но могу вам сказать, что э, качество охраны э, зависит на 90% от скорости срабатывания служб людей, грубо говоря. Поэтому в большинстве музеев предпочитается именно, чтобы человек сидел э, около работы. И с тревожной кнопкой это наиболее эффективно. Но когда у вас э, посещение составляет 5-6 тысяч человек в день, должное охрану просто не сможете организовать. И, э, ну, это все и вопрос организации работы и организации деятельности выставочные, конечно. Но Конечно, это лежит в сфере технических служб, чем музейных сотрудников или, или кураторов, допустим, выставочного проекта, которые просто создают идею выставки, работают над архитектурой, а службами охраны занимаются же непосредственно специальные охранные структуры. И э, думаю, что это был вопрос взаимодействия, потому что там, насколько я знаю, Росгвардия была. Кирилл, давайте сделаем и...
0: совсем небольшой перерыв, буквально на несколько секунд, потом продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Я напоминаю, что на связи находится специалист по современному искусству, школы экспертов и коллекционеров на Винзаводе, специалист по рынкам искусства Кирилл Алексеев. Продолжайте, пожалуйста.
1: А, ну, э, насколько, насколько я понимаю, в, э, в этой истории было задействовано слишком много служб, которые отвечали за безопасность. И думаю, что вопрос был во взаимодействии этих служб. Э, в любом случае, э, здесь э, вот, когда человек э, производит такого рода хищение, то э, эта информация моментально поступает на пульт, и сотрудники службы охраны должны немедленно оказаться в определенных назначенных им значит, точках. Насколько я понял, прежде чем в силу толпы, в силу огромного количества людей, прежде чем эти люди оказались там, где надо, работа была вынесена с территории. И время было упущено. Думаю, что это вопрос... От большого количества людей, знаете, вот эта афера Томаса Крауна такое кино было, где э, похищенная работа была вынесена совершенно свободно с территории музея, причем самого охраняемого музея в мире. Э, просто наличие большого количества двойников людей и просто потерялись вот по сюжету фильма, просто люди, охрана она потерялась, кого именно надо задерживать. Ну, это такой смешной эпизод, но весьма показательный, который демонстрирует, что большое количество людей оно. Оно, в общем, отсекает э, возможности э, вот, э, предотвращения такого рода крашеного. Вот, поэтому э, ну, вот мы тут дело имеем, на самом деле, со случайностью. Такой, и, э, такой счастливый, для, ну, уже не счастливый, конечно, для вора с течением обстоятельств. В любом случае, понимаете, нахождение произведения искусства – это несложный процесс, потому что люди самолюбивые и очень часто начинают хвастаться вещами, которые они добыли незаконным путем. Я говорю о произведениях искусства. В этот момент их и ловят. Вообще все эти кражи, они, знаете, на самолюбии очень срабатывают. И это слабое место. И также попадаются поддельщики произведения искусства, потому что они в какой-то момент времени хотят славы и рассказывают, что вот они создали. Вот, вот, вот я не Рафаэль, но вот я сделал такое же копию с него. Ну, там на ну, множество есть случаев, вариантов таких, когда люди пытались легализовать вещи, все это печально заканчивалось. Поэтому кража произведения искусства – это вообще абсурдное действие, потому что при нынешнем информационном поле... Ну, она же срок давности не имеет, кражи произведения искусства. Поэтому все это обнаруживается достаточно быстро. А ответственность за такого рода правонарушения, она очень большая. Поэтому, в общем, нельзя сказать, что это умный человек сделал.
0: А что вы думаете о версии инсценировки похищения ради привлечения внимания к выставке? Такую версию высказывают, но в том числе и наш слушатели, которые нам сейчас пишут.
1: Ну, вы знаете, была такая группа э, японская в 50-х годах, он назывался «Гутай». Они очень переживали за смерть одного известного художника Джексона полока который брызгал краску на холст. И один из адептов группы «Гутай» залез на небоскреб, расстелил внизу холст и сбросился на него, чтобы вот как бы своей смертью запечатлеть его уважение к Джексону Полку. Вы знаете, никто имени даже не помнит этого человека. Вообще, пиар в области искусства <сих> делается искусством, а не э, какими-то криминальными эпизодами. Э, опять же, то есть, для того, чтобы остаться в истории искусства, э, ну, лучше создавать искусство, чем как-то воровать его или портить его. Э, поэтому, в общем, это довольно бессмысленное действие. Звучали еще конспирологические версии по поводу того, что Украли-то одно, а нашли-то совсем другое. Ну вот это тоже, я думаю, что довольно пустые все разговоры, возникающие от необразованности. Потому что такие вещи, они узнаваемые, и копированию, если и подлежат, то только на первом-втором курсе художественного вуза какого-нибудь. Вот. И не надо привлекать Он и так самый известный художник Конца 19 века Это не стоит, абсолютно это лишнее
0: Но судя по вашим словам похищ... Последствия этого похищения будут И будут достаточно серьезны Станет ли Третьяковской галерея Сложнее получать картины для выставок Из других музеев после произошедшего
1: ну, Я думаю, что скорее всего Будет проведена работа над ошибками Конечно же И режим работы будет изменен я имею в виду режим работы сотрудников и службы охраны. Конечно же, неизбежно последуют какие-то отставки, потому что ну, это катастрофа для музея. Но я думаю, что это все должно касаться не музейных сотрудников, конечно, а вот как тех, кто отвечает за безопасность, скорее всего, и за тех, кто отвечает за музейную безопасность выше, конечно же. Потому что ну, это насмешка просто над всеми э, системами охраны, над теми средствами, которые инвестируются э, в э, музейные дела и выставочные проекты. И это так ну, может пройти, конечно. Потому что, ну, потому что это недопустимо и, и точка. Такие вещи не могут происходить в национальной галерее, и э, ну как-то да, кто-то за это ответит, безусловно. А, но вот что касается вообще э, того, чтобы вопросы, чтобы это больше не произошло, ну понимаете, я думаю, ну я предполагаю что, скорее всего, если бы вся эта деятельность музейная, выставочная проводилась бы не с помощью тендеров, как это обычно делается, когда на каждую выгородку, на каждую этикетку объявляется тендер. И выигрывает тот, кто дешевле предложит вариант, а не тот, кто эффективнее. И э вот системы безопасности, я так подозреваю, устанавливались... Э также э, из расчета как подешевле, потому что вот такая вот у нас система. А подешевле, ну вот-вот мы видим, чем это закончилось. Поэтому мне кажется, что в первую очередь э, вот этот пункт важен. А уж там руководители службы безопасности или конкретные охранники, ну что они могут? Они руководствуются тем материалом и теми инструментами, которые у них есть. Поэтому я думаю, что если бы системы безопасности были бы выбраны куратором или там руководителем выставочным, то они, они те, которые вот можно, которые дешевле, понимаете, ну вот тогда бы этой ситуации просто бы не было. Но вот пока так, И пока не будет отменено, будет много такого, я боюсь.
0: Спасибо. На связи со студией был специалист по современному искусству, школы экспертов и коллекционеров на Винзаводе, специалист по рынкам искусства Кирилл Алексеев.